0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Espero que estéis bien. Ya llevamos ciertos días que creo que podemos ya hablar de hábitos y de adaptación. Espero que los vaivenes emocionales los hayamos controlado como se debe. Y hoy nos vamos a centrar en 10 pasos que hemos de seguir para convertirnos de vagos a productivos. No solo productivos, a megaproductivos. Y es que el otro día, en YouTube, viendo un vídeo de Euge Oyer que es un chico que forma futuros emprendedores y a gente que quiere mejorar sus vidas, me gusta mucho cómo se expresa. A mí la parte de la comunicación me llama mucho la atención y entonces veo, veo sus vídeos. Y subió uno en referencia a esto, cómo dejar de procrastinar. Y él decía más pasos, no sé si eran 14 o 15 pasos, y digo, mira, voy a tomar unos pequeños apuntes Voy a condensarlo y desde la perspectiva de opositor, de formador, de maestro, de quien sea que esté escuchando este podcast, a ver si le puede, le puede venir bien. Ya te digo, de vago a mega productivo en 10 pasos. Entonces, vamos a comenzar. Recordad, me podéis encontrar en instagram.com barra preparador edufis. Edufis? <ríe> y bueno, nada, vamos a comenzar. El primer paso, que creo que es como la fuente de motivación o la base que va a hacer que no desistamos, es el de recordar por qué quieres ser productivo. Es decir, mucha gente llega al final de su día y dice, es que no he sido productivo, solo he visto series, solo he perdido el tiempo y no me noto productivo. Claro, pero ¿por qué quieres ser productivo? Porque ese motivo, ese por qué, va a justificar o va a golpear muy fuerte a la procrastinación, pero si no lo tenemos de verdad, si no alcanzamos esa autorrealización de aportar, de ayudar y de saber muy bien lo que queremos, en vuestro caso igual, quiero sacarme una oposición, eh, la losa puede ser que queda mucho tiempo para la oposición, pero claro, en mirar series, por un lado, no te da rédito en ese sentido. Entonces, recuerda tu por qué, ¿quieres ser maestro? ¿quieres ser profesor? Eh, imagino que, querás, que querrás ser un buen profesor y un buen maestro. De nada sirve que solo te centres en la oposición. Te has de centrar en formarte, en tener buenos recursos, buenas metodologías, en saber responder a los problemas de la sociedad. Igual es momento de formarse en teletrabajo, en el sentido de cómo puedo ayudar desde casa a mi alumnado, cómo puedo ayudar desde casa a mis compañeros de la misma profesión. Pero insisto, no puedo pasar de vago a productivo. Si no recuerdo el por qué quiero ser productivo. Y tengo un motivo bueno y que de verdad me llena. Porque yo también tengo amigos que dicen, es que no he hecho nada. Pero le preguntas, ¿qué quieres hacer? No, yo quiero trabajar poco y ganar mucho dinero. Sí, pero ¿en qué? ¿Qué te gusta hacer para, para llegar a ese objetivo? Y divagan, divagan y no tienen ese porqué Y yo siempre resalto que creo que las oposiciones tenemos suerte porque tenemos un porqué muy marcado y creo que al máximo número al máximo número no, perdón, en un porcentaje alto de opositores sí que nos llena el tema de encontrar o de llegar a ese objetivo que es el ser docente. Entonces, recordamos nuestro porqué, recapitulamos por qué nos llena tanto, incluso si hemos tenido experiencias como decía Zaida si hemos tenido experiencias positivas con los niños o incluso con nuestros compañeros, las recordamos, las cogemos de gasolina y seguimos para ser productivo. Ya de nada sirve procrastinar porque tengo muy en cuenta mi porqué. El segundo punto hace referencia a la especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la tarea sea concreta y tenga el nivel adecuado. De nada sirve, por ejemplo, levantarse y decir eh, voy a ser el mejor profesor del mundo. Mm, vale, ¿sabes tu propósito? Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? La tarea ha de ser precisa, la has de concretar y sobre todo ha de tener un nivel de dificultad acorde a tu motivación. No puede ser muy complicado en el sentido de no te puedes hacer poner a hacer igual un caso práctico con muchas variables si estás empezando, pero sí que puedes empezar con un caso práctico que te pida una propuesta y otra adaptación de un niño con una enfermedad que no conozcas, por ejemplo. Así tienes una parte que puedes controlar y puedes buscar y otra parte que te reta. Esto digamos que lo define el autor del libro Fluir, que es su nombre es bastante, bastante complicado. Bueno, su nombre es fácil, es Mihali, pero su apellido es complicado. Lo que quiero decir es que define que para que una tarea te motive y sobre todo te concentres en ella, ha de tener una dificultad intermedia. Es decir, ni ha de ser muy sencilla ni ha de ser muy complicada. Pero también ha de estar concisa y precisa y ha de ser exacta para enfrentarnos a ella sin divagar. Entonces el segundo punto es encuentra esa tarea, esos hábitos y esos ejercicios que te ayuden a entrar en estado de flow y en estado de máxima concentración y sobre todo planifícatelo en el tiempo. El tercer punto en el que hemos de reflexionar es sobre la fuerza de voluntad. Y es que, como sabéis, si todos estuviéramos jugando en un videojuego, tenemos una barrita de fuerza de voluntad. Entonces, hemos de conocer o hemos de saber jugar con la voluntad a nuestro favor. Si sabemos que a lo largo del día, mmm, digo estos días, digo cuando estemos trabajando, digo cuando sea, eh, al principio del día estamos más productivos, intentamos... Coger dos, tres, cuatro horas las que necesitemos para hacer las actividades y las tareas complicadas en esas tres o cuatro horas. No las dejemos para última hora de la noche. Ahora bien, os entiendo, estoy trabajando, tengo hijos, solo tengo esas horas de la noche. Bien, entonces vas a tener que hacer un esfuerzo y te aseguro que tienes también una oportunidad de entrenar y de acogerte a ese hábito de estudio en las últimas horas del día y aunque esté cansada, cada vez me puedo concentrar más. Pero como todo es un hábito, ante la posibilidad de elegir, localizar en qué, en qué horas sois más productivos, dónde tenéis más fuerza de voluntad, intentar atacarlas para hacer las tareas más complicadas en esas horas. En mi caso, es por la tarde, es que igual cuando estoy trabajando físicamente en el colegio por la mañana me cuesta mucho arrancar de verdad, me cuesta mucho arrancar empiezo a ser muy productivo después de comer eh, por la tarde, así que incluso me viene bien hacer ciertas tareas más complicadas eh, después, después del colegio cada uno tiene como ese espacio en el que es más productivo que a veces va acorde a la fuerza de voluntad y, y hay que localizarlo y entonces poner las tareas más complicadas en ese punto cuarto punto la dualidad de la personalidad. Aquí hemos de entender que somos dos personas y una persona ha de vencer a la otra. Me refiero, nosotros cuando estamos planificando el día próximo y entra entramos en la cama o estamos planificando frente al papel lo que vamos a hacer, eh, estamos idealizando un tipo de persona. Porque imagínate que tú estás planificándote el día y dices, vale, pues yo voy a ir... Mañana a primera hora al gimnasio, luego trabajaré, en cuanto salga del trabajo me voy directamente a la biblioteca, después de la biblioteca me voy a poner a hacer un caso práctico, después voy a hacer la cena y después voy a ver una serie y me voy a dormir. Entonces tu yo ideal que estás modelando y te estás imaginando es uno, pero ¿qué ocurre? Que a la hora de aplicarlo al día siguiente te encuentras pequeños obstáculos y si no los vences... Eres otra persona, ya no eres la persona que te estás imaginando el día anterior. No sé si me explico. Entonces, la persona que está con esos obstáculos, ya se levanta tarde, no va al gimnasio, ya va al trabajo con el rum-rum de no he cumplido con lo que me había planificado, sales y te encuentras con una compañera y te tomas un café y se te pasa la tarde y no te vas a estudiar, ya vas a contracorriente y pides Uber o pides Globo y ya no haces ni la cena se te hace tarde y te quedas con el móvil y ni siquiera ves esa serie que estás siguiendo y dices, por un lado, tenemos la persona que había imaginado y, digamos, la persona ideal que habías planificado y, por otro lado, a la hora de aplicarlo, no lo he cumplido. O sea, ha ganado la persona que no me he imaginado. Entonces, aquí hemos de jugar con los microhábitos. Tener pequeños microhábitos y hackear nuestro entorno para que cuando nos levantemos sea mucho más sencillo ir al gimnasio, por ejemplo. Yo me levanto, ya tengo todo preparado, incluso el desayuno si desayuno o el desayuno que me voy a llevar después del gimnasio y ya es levantarme, vestirme y me voy. Llego del trabajo y tengo todos los apuntes preparados de ese día en la mochila y me voy directamente a la biblioteca. He dicho de hacer la cena, tengo ya todos los alimentos para hacer la cena de ese día preparados y es llegar a casa y hacer la cena. ¿Quiero ver la serie o quiero leerme un libro? Tengo el libro o tengo preparado el ordenador con dos o tres clics para ver esa serie. Ahora con Netflix y todo eso es mucho más sencillo. Pero quiero que sepáis que por un lado tenemos la persona que nos imaginamos y hemos de favorecer con el, un entorno que nos multiplique y por otro lado la persona que es indeseable, que en muchas ocasiones es difícil de eh, mandarle al ideal... Y hemos de decirle, eh, te estás equivocando y no pasa nada que te equivoques una vez, pero que sea reflexiva y decir, ¿qué puedo hacer para no equivocarme y cumplir con esa persona que hemos imaginado y esa persona ideal que a largo plazo me va a llevar donde quiero estar? Espero que me haya explicado, es un poco complicado el concepto, pero ya os digo, por un lado lo que me imagino, por otro lado lo que hago y tiene que estar en consonancia, porque generalmente lo que nos imaginamos suele ser... Eh, lo más potente es decir lo que planificamos para a largo plazo eh, llegar a nuestro objetivo creo que es lo más adecuado y vamos ya por el quinto punto si yo quiero ser productivo hemos de entender que nuestra mente está para crear ideas para crear proyectos para crear recursos y si tienes una buena idea te recomiendo que al instante la apuntes porque cuanto menos contenido tengamos en el cerebro de recordar va a ser mucho más sencillo concentrarnos en lo que queremos hacer y entonces incluso podemos hacer listas para ser más productivos pero insisto ten grupos de whatsapp como es mi caso en el que tengo todo organizado por grupos ten un grupo de notas en el que puedes enviar incluso audios cuando se te ocurra esa idea también tengo la aplicación que no me acuerdo ahora cómo se llama pero creo que con notas se puede hacer en la que tú envías el audio y te lo convierte en nota entonces todas las ideas que se te ocurra todos los planes que te pueden mejorar que de repente se te ocurran cuando veas un vídeo... ...cuando estés en el gimnasio, cuando estés hablando con cierta persona... ...apúntalos, apúntalos y no procrastines tus propias ideas... ...porque conforme vienen, se van. La mente no está diseñada para retener. Intenta vaciarle para que su software sea mucho más productivo a la hora de crear. Este concepto creo que es muy importante, de verdad, porque desde que me organizo así... Cuando no tengo ideas o cuando pienso de, uff, ahora qué creo, ahora cómo puedo ayudar a los opositores, ahora qué podcast puedo subir, acudo a estos grupos y siempre tengo algo en la recámara y creo que puede ser aplicable a todo lo que hacemos en nuestro día a día. El sexto punto para ser más productivo es la ley de los 20 minutos. De esta hablaba de Euge en su, en su vídeo. Y es suya, suya propia, pero quiero traerosla porque me parece que es un, una buena manera de extrapolar la rutina Pomodoro a todo lo que hacemos para empezar y para jugar con esa escasez a nuestro favor. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes 20 minutos para hacer una tarea. Aunque te parezca que es muy complicada que sean más minutos, pero ponte un cronómetro con 20 minutos y empieza la tarea. Cuando acabe esos 20 minutos, si estás en flujo, si estás en en un momento que estás concentrado, sigue, si no, ya has alcanzado y ya has empezado y ya llevas 20 minutos de esa tarea, puedes descansar 2-3 minutos y seguir con esa tarea, aplicable a el supuesto práctico, un supuesto que te puede costar 2, 3, 4, 5 horas al principio de hacer, pero no encuentras el momento de empezar, bien, cuenta 1, 2 y 3, ten el cronómetro encima de la mesa y vas a estar trabajando 20 minutos, 20 minutos, escribiendo lo que puedas, escribiendo eh, lo que consideres, buscando lo que consideres... ...pero ya has empezado esos 20 minutos. Y intenta tener como esa escasez de decir, tengo 20 minutos para acabarlo, para avanzar. En este caso, un caso, un supuesto práctico, pues te quitaría más tiempo. Pero la idea que quiero que cojas es que tengas esos momentos o esa llamada a la acción para decir, tengo 20 minutos... Tengo que hacerlo rápido, tengo que estar concentrado, y si me desconcentro en esos 20 minutos, tendré otro bloque de 20 minutos, etc, etc. Es jugar con la escasez, con las fechas límite a tu favor. De igual manera, eh, si tienes que hacer un simulacro, esto funciona muy bien, un simulacro de dos horas, de hora y media, tienes el tiempo, y entonces puedes avanzar en consonancia. Vamos ya al séptimo punto que está unido con los micro hábitos que decía y con lo que hemos hablado aquí muchas veces de los objetivos de tolerancia cero y cómo esa forma de comenzar a hacer las cosas, esos pequeños hábitos, entran en una inercia positiva, en una interdependencia de crear y de estar en movimiento. ¿Cómo aplicamos esto? Que puede parecer algo abstracto. Empezar con objetivos mínimos, como os digo. Quiero coger el hábito de lectura porque me toca leer en mis oposiciones. Empieza a leer todos los días cinco minutos en voz alta. ¿Qué pasa con esto? ¿Y por qué hablamos de la inercia? Porque muchas veces cuando estés leyendo ese tema en voz alta, eh, ya tendrás la inercia de seguir cinco minutos más. Y esto a lo largo de un mes son muchos minutos. ¿Y qué pasa si no tienes ese objetivo? Pues que tendrás días que estés motivado y estés frente al papel media hora... ...pero días que no estés desmotivado, que son la mayoría... ...y no estarás frente al papel y no leerás... ...y entonces no habrás mejorado esa competencia. Entonces, ponte micro objetivos... ...aunque te parezca ridículamente sencillo... ...o incluso de poco tiempo, pero empieza por ahí... ...porque hacer gana al no hacer. Y te aseguro que si entras en la inercia de hacer... Vas a entrar en una inercia de querer mejorar... ...de estar motivado... ...de querer hacer un poquito más... ...entonces juega con ello... Eh, ...localiza esos 4 o 5 micro objetivos... ...que te potencian... ...y utilízalos... ...siempre pongo el mismo ejemplo... ...yo para recuperar el hábito lector... ...que me estaba costando mucho... ...hace ya un año y medio... ...me puse nada más levantarme... ...leer 15 minutos... ...15 minutos... ...y ya me pareció mucho... ...pero bueno... ...en cuanto lo cumplí una semana... Ya quería leer más, ya estaba metido en la inercia de cómo puedo buscar el siguiente libro, todo lo que me ha aportado, compartir lo que había aprendido. En definitiva, saber que tener objetivos, por pequeños que sean, entran en una entras perdona, en una inercia ganadora. El octavo paso tiene que ver con los sacrificios. Y esto, no sé si te lo has planteado, pero si quieres hacer bien una cosa, dos o tres en la vida, has de sacrificar otras te metes a una posición, te va a tocar sacrificar algo de tu vida. Igual el componente social, el componente de ejercicio, incluso en extremos el componente del trabajo y el componente familiar. No te hablo de sacrificarlo, dejarlo de lado completamente, pero saber que vas a tener que reducir tiempos. Es muy pretencioso pensar que vas a opositar o quieres hacer un proyecto grande y como creer, que no vas a tener que sacrificar nada. Yo creo que es muy importante centrarse en poquitas cosas y en esas poquitas cosas hacerlas bien. Intentando equilibrar tanto sociabilizar como eh, pasarlo bien, como tener los momentos de ocio, pero saber que si te metes en un proyecto grande como es una oposición, te va a tocar sacrificar ciertas cosas. Y si no, no te metas. Porque también estoy eh, continuamente... En un bucle de opositores que me dicen no tengo tiempo, no tengo tiempo, tengo familia, tengo tal, solo puedo sacar media hora, solo puedo sacar una hora, solo puedo estudiar un día a la semana y dices es que igual para ti no es la mejor idea opositar y es duro decírtelo, sé que igual es tu trabajo de ensueño pero es que os sacrificas para centrarte de lleno y para mejorar o es que es muy complicado que hagas algo digno. Dada la, la competitividad que hay, dada las personas que tienen más tiempo que tú y dentro de ese tiempo que tienen extra, pueden entrar en una inercia creativa más fuerte y en una inercia de estar más practicados frente al examen. Entonces, entiende este concepto, te va a tocar sacrificar algo y esto no es negociable. Y dicho esto, parece muy sencillo lo que voy a decir ahora, pero el punto 9 es céntrate solo en una cosa: la multitarea. Tener el móvil delante, tener el ordenador abierto cuando estás estudiando, eh, tener un entorno, no sé, de tu familia que puedes acceder a ella con facilidad, igual no es lo mejor que puedes hacer. Céntrate en una cosa. Hay un montón de evidencia científica que respalda esto. La gente es mucho más productiva, tiene mejores ideas, avanza más cuando está en estado de flow frente a una cosa. No te engañes. No, es que estoy haciendo multitarea yo puedo escuchar música y puedo de repente hablar con mi madre y puedo a la vez estudiar el tema y puedo luego hacer un simulacro. Te estás mintiendo. Lo estás haciendo al 10, al 20, al 30% de tu potencial. Si crees que puedes hacerlo, imagínate si solo te centras en una cosa. Lo vas a poder hacer el doble de bien o el triple de bien. Pero de verdad, céntrate en una cosa. Y es que este es el mejor consejo y el más sencillo que parece y el que menos aplicamos. Me centro en un tema y cada dos minutos cojo el móvil. Adiós desconcentración. Me centro en un supuesto práctico. Cada dos minutos estoy en otra página web que no me está ayudando. Me centro en hacer la programación. Cada cinco minutos estoy viendo un vídeo que primero era de la programación y luego ya saltado estoy viendo, eh, no sé, eh, la moda verano 2021. Por favor, centraros solo en una cosa. Y por último, el paso 10 para ser mega productivo es el concepto de días temáticos. Así, Euge nos hablaba que intentemos eh, diferenciar días en los que estemos más creativos y días en los que nos centremos más en temas burocráticos. Claro, él lo extrapola al mundo del emprendimiento. En las oposiciones, yo sí que tenía días más enfocados al estudio, días más enfocados a simulacros, incluso días más enfocados a supuestos. Entonces, en las oposiciones... Resérvate días para simulacros, resérvate días para hacer solo programación, resérvate días o momentos del día para hacer casos prácticos, pero lo importante es que no vayas a salto de mata de «ahora me estudio media hora del tema», «ahora media hora del supuesto» y «media hora de la programación», porque al final no vas a entrar en un estado de estar productivo ni en el tema, ni en el supuesto, ni en la programación. Intenta crear o momentos temáticos de cada una de las partes o días enteros, un día de tema, si te puedes, puedes hacer bien una economía de descansos, un día de supuesto, un día de programación, ¿vale?, juega con esos días temáticos, y por último, controla tu entorno, y por último, fuera de todos estos pasos, quiero que controles tu entorno, ¿qué quiere decir esto?, Intenta rodearte de un contexto que te potencie, ya lo hemos dicho siempre. No entres en un contexto negativo. Oblígate a no quejarte. Oblígate a construir, a ayudar a otros opositores, a compartir esos recursos que tienes potentes para que la gente te ayude. Eh, no sé, interactúa. Pero busca ese contexto que te multiplica. Y esto ha sido todo. 10 pasos para dejar de procrastinar. 10 pasos para ser productivo y pegarle una buena paliza a ese vaguito que todos y todas llevamos dentro. Espero que te haya gustado. Eh, que me dejes un corazoncito, si quieres, un comentario. Un saludo, mucho ánimo, mucha fuerza ante la incertidumbre. Actúa y tendrás todo a tu favor. Si no es ahora a corto plazo, será a medio y si no, a largo plazo. Piensa en modo tortuga. Un abrazo.